0: 고린도전서 12장 7절부터 11절입니다. 고린도전서 12장 7절부터 11절. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 278페이지입니다. 신약성경 278페이지. 고린도전서 12장 7절부터 11절입니다. 신약 성경 278페이지. 고린대전서 12장 7절부터 11절입니다. 다음 게 읽겠습니다. 각 사람에게 성령의 나타남을 주심은 유익하게 하려 하심이라. 어떤 이에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 이에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 이에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 이에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를, 어떤 이에게는 능력 행함을, 어떤 이에게는 예언함을, 어떤 이에게는 영들 분별함을, 다른 이에게는 각종 방언 말함을, 어떤 이에게는 방언을 통역함을 주시나니, 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그 뜻대로, 각 사람에게 나눠 주시느니라 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 있으므로 기도드리시겠습니다 2018년 오순절 성령 강림절을 맞이하여서 다시 한번 예수로 오신 진리의 성령님의 우리 가운데 임하심을 기념하며 그리고 이제는 육신의 소욕과 육신의 이 세상의 가르침을 쫓아 살아가는 것이 아니라 성령의 소리에 귀를 기울이고 진리 가운데로만 살아가는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 오늘도 예수의 말씀으로 깨달음을 허락하여 주실 때우리하 알금 올바른 진리의 영을 분별할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 우리의 것, 썩어질 것, 이 세상의 것을 예수 이름으로 내려놓고 순전하고 온전하신 예수의 말씀만 붙잡고 바라보며 살아가는 믿음 있는 예수의 자녀들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들, 인터넷을 통해서 또 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 이번 주일날 우리가 고린도전서 6장 19절과 20절 말씀을 본문 말씀으로 읽었습니다. 고린도전서 6장 19절에서 우리에게 밝혀주신 것은 우리 몸은 이제 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 성령의 전이다 라고 말씀해 주십니다. 그래서 이제 우리는 우리의 것이 아니라 예수님께서 피값 쓰고 우리를 사셨기 때문에 이제 우리 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 된다라는 것을 고린드전서 6장 19절 이하 20절에서 말씀해 주셨죠. 그렇습니다. 성령의 저는 이 보여지는 어, 교회의 건물이 아니라 바로 저와 여러분들이 바로 성령이 거하시는 처소입니다. 이번 주 일에도 말씀드렸지만 이것은 이미 최후의 만찬때 예수님께서 요한복음 14장 23절 말씀을 통해서 우리가 거처를 너희에게, 너희와 에게너희 함께 하겠다 계명을 지키는 자에게 함께 하겠다라는 것을 예수님께서 분명하게 먼저 말씀을 해주셨죠 그리고 사경전 2장의 1절이야 정말 오순절날 성령이 임하셨을 때사경전 2장 3절의 말씀에 기록되어 있기를 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받았다라고 그렇게 사도행전 2장 3절 4절에서 말씀하셨습니다. 이러한 말씀들을 통해서 성령은 다른 곳에 임하는 것이 아니라 장소에 임하는 게 아니라 바로 예수님이 말씀하셨던 대로 각 사람 위에 임하게 되는 것이다 라는 것을 우리가 예수님으로 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 성령은 어떤 영으로서 독립적으로 어, 운영그 움직이시는 것이 아니라, 우리 가운데 임하셔서, 이제 우리가 성령의 사람으로 예수님께 영광을 돌리는 그런 모습으로 살아가게끔 만들어주시는 분이 성령임을 우리가 예수님으로 기억해야 되겠습니다. 그래서 사도행전 2장에 계속해서 16절과 17절 말씀을 통해서, 요엘서 2장의 말씀을 인용하신 말씀인데, 사도행전 2장 16절과 17절에서도, 이는 곧 선지자 요엘로 말씀하신 것이니, 일러스되 하나님이 가라사되 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 라고 말씀하셨어요 하나님의 영은 이제 우리의 육체 가운데 부어주시고 육체 가운데 우리와 함께하신다는 것을 분명하게 다시 한번 말씀해주고 계시는 것이죠. 그러기 때문에 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 라고 말씀하셨어요 그러니까 는 이제 우리가 어, 우리의 모습으로 육신의 모습으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 영이 성령이 우리 육체 가운데 부어주셨을 때는 성령을 따라 살아가게 돼야 된다라는 것을 말씀을 해주고 계십니다. 그래서 4등전 2장 4절에서도 각 사람이 임했을 때 저희가 그 성령을 받은 사람들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라라고 기록되어 있다는 거죠. 예. 성령이 임하게 되면은 성령의 사람들은 자의로 살아가지 않고 자의로 말하지 않고 성령이 말하게 하심을 따라 말을 하게 된다라는 것을 분명하게 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까는 우리들이 오순절날 성령의 사람으로서 이제 성령을 받아 살아가는 사람들은 육체대로 살아갈 것이 아니다라는 거죠. 오늘 이번 주일에도 주셨던 말씀 같이 너희 몸은 하나님께로 받은 바 성령이 전이기 때문에 이제는 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌려야 된다라고 그렇게 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 이제 우리는 우리의 몸이 아니기 때문에 성령의 소리에 귀를 기울이고 성령의 소리에 다 귀를 기울인다는 것은 어떤 꿈이나 환상에서 말하는 소리에 귀를 기울이라는 게 아니에요. 성령은 요한복음 16장 13절 이하 15절에서 밝히셨던 것처럼 요한복음 16장 13절 이하 15절 말씀을 통해서 자의로 말하시는 분이 아니다 그러셨어요. 그러니까 말씀이 아닌 얘기를 하시는 분이 아니다라는 겁니다. 항상 요한복음 3장의 말씀을 통해서 우리에게 들려주신 것이 하나님이 보내신 자는 하나님의 말씀만 한다라고 우리에게 요한복음 3장 34절에서 밝히셨죠. 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라 이렇게 말씀하셨어요. 예. 하나님이 보내신 자는 하나님의 말씀을 하는데 그 이유는 하나님이 성령을 한량없이 부어주시기 때문이다라는 거죠. 맞습니다. 왜냐하면 성령은 다른 얘기하시는 분이 아니라 바로 하나님의 말씀을 얘기하시는 분이에요. 절대로 자의로 말하시는 분이 아니다라고 제자들에게 진리의 성령이 어떤 분이신지를 설명해 주셨죠. 유한복 16장 1 3절의 말씀을 통해서 그리고 그 진리의 성령은 예수님의 영광만 나타낸다고 하셨습니다. 그래서 우리가 미혹의 형과 진리의 영을 분별하는 방법은 오직 진리의 영은 예수님의 말씀만 성경의 말씀에서 벗어나지 않죠. 더욱 절대로 다른 말을 하시는 분이 아닙니다. 그렇기 때문에 성령의 인도함을 받는 사람들 또한 바로 하나님의 말씀만 말하게 되 있음을 알려주시죠. 말, 말 알려주시고 계십니다. 그래서 누가 보면 21장에 예수님께서 제자들에게 성령에 대하여 이제 때마다 일마다 이제 설명을 해주시는 부분들이 이제 있는데 누가 보면 21장에서도 이 12절 이하 15절에서 이렇게 말씀을 해주십니다. 누가 보면 21장 12절 이하 15절 말씀해 보시면 은이 모든 일 전에 내 이름을 인하여 너희에게 손을 대어 이제 마지막 말세에 일어난 일인데 핍박하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 관장들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 연구치 않기로 결심하라 미리 뭘 전할까 결심하라 는 미리 염려하지 말 것을 결심하라 이렇게 말씀해 주시죠 그 이유는 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구제와 지혜를 너에게 줄이라 라고 말씀을 해주셨어요. 예수님께서 친히 할 말을 가르쳐 주시겠다 라고 말씀을 해주고 계십니다. 바로 성령이 하시는 일을 우리에게 설명해 주고 계시는 것이죠. 우리가 미리 예비하고 준비하지 않아도 바로 성령이 그 시에 무슨 말할 것을 어 알려주시겠다라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다 여기서는 성령이라는 말씀이 누가복음에는 언급되어 있지 않지만 마가복음 13장 11절에 동일한 말씀에 마가복음 13장 11절에는 이렇게 기록되어 있습니다 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때 무슨 말을 할까 미리 염려치 말고 무엇이든지 그 시에 너희에게 주시는 그 말을 하라 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라 이렇게 말씀하셨어요. 예. 그러니까 우리는 미리 말을 할걸그시 염려 말할 무엇을 말할까 염려할 필요가 없다라는 거죠. 왜냐하면 우리의 생각과 마음을 우리의 입술을 성령님이 주장하셔서 마땅히 할 말씀을 전하게 하신다라고 우리에게 분명하게 예수님이 말씀하셨습니다. 그래서 실예로 사도행전에 여러분들 잘 아시는 사도행전의 4장에서 5절 이하 말씀을 통해서 사도행전 4장 5절 이하에서 나면서부터 베드로가 예수 이름으로 나면서부터 안은뱅이를 고치게 되어졌을 때 이튿날에 관원과 장로와 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제사장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및대제사장의 문중이 다 참여하여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누네 이름으로 이 일을 행하였느냐라고 그렇게 질문을 했습니다. 그때 예수님이 말씀하셨던 역사가 일어나는데 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로되 이렇게 얘기했더라. 이 성령이 충만하여 가로대이 부분이 중요한 겁니다. 예수님의 제자들을 가운데 세워놓고 이제 신문을 하는데 너희가 뉘의 네 이름으로 뉘네 건세로 일을 행 했느냐? 이렇게 질문했을 때 베드로가 대답을 하는데 베드로의 말로 대답하는 게 아니었다는 라 거예요. 베드로의 지식으로 대답하는 게 아니다라는 겁니다. 베드로의 경험으로 대답을 하는 게 아니라 성령이 충만하여 가로대 백성의 가난과 장로들아 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 라고 성령으로 베드로의 입술을 통해서 바로 예수 이름의 구원을 전하고 있음을 알려주고 계십니다. 그래서 잘하시는 대로 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 우리에게 주신 일이 다른 이름을 주신 일이 우리에게 주신 일이 없음이니라 라고 아예 못을 박죠. 우리 천하의 모든 인간은 예수 이름으로 받느니 구원을 받을 수밖에 없다라고 아주 성령으로 그렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이게 성령의 소리인지를 알수 있는 그 대목이 이제 13절에 나오는데 사도등제 4장 13절에 이 얘기를 들은 사람들이 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 이렇게 줄줄줄줄 예수 이름의 구원을 전했을 때 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상히 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 그러니까 는 베드로와 요한이 성령으로 충만할 얘기를 했는데 정작 듣는 사람들은 그 말을 성령의 말로 듣지 않았다는 라 거죠. 그래서 이상하게 여겨서 아니, 저들은 한 본래 학문 없는 사람들인데 배운 자가 배운 적이 없는 사람인데 어떻게 이런 말을 할수 있느냐라고 놀라, 놀라워했다는 놀라라 것입니다. 그렇죠. 놀랄 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그들이 전한 말은 그들의 말이 아니라 성령님이 하셨던 말이었기 때문입니다. 이것이 증명을 해주고 있다는 라 거죠. 만약에 그들의 생각과 그들의 지식으로 했다면 그들은 학문 없는 사람들이기 때문에 이런 말을 할 수가 없는 거예요. 그러니 이상하게 여길 수밖에 없죠. 그러나 그들이 예수 이름의 구원을 담대히 사람들 앞에서 그대제사상으로부터 해서 장로들 다 모여있는 그 자리에서 기탄 없이 담대하게 예수 이름의 구원을 말할 수 있었던 것은 그들의 말이 아니라 성령의 말이었기 때문에 가능할 수 있었음을 알려주고 계시는 겁니다. 그러니까 우리는 염려할 필요가 없죠. 걱정할 이유가 없습니다. 바로 예수님신 진리의 성령님께서 그 시에 말씀하셨던 대로 우리에게 알려주실 것이기 때문에 그러기 때문에 우리는 아무것도 염려하거나 걱정하거나 근심할 이유가 없다는 라 겁니다. 그러니 우리는 성령의 사람으로 살아가는 게 중요합니다. 성령의 사람으로 살아가야 그래야 이렇게 때마다 일마다 알려주시는 대로 우리는 예수님을 증거하고 예수 이름의 구원을 외칠 수가 있기 때문이죠. 전할 수 있기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 그 부활 후에 제자들에게 아직 성령을 받기 이전의 제자들에게 너희는 이 성에 유어라. 성령이 너희에 임하실 때까지 이 성을 떠나지 말라라고 말씀하십니다. 왜냐하면 성령 없이는 그들이 아무것도 할수 없기 때문입니다. 그래서 예수님께서는 성령이 임할 때까지 기다리라고 말씀하셨고 그리고 성령이 임했을 때 그들은 성령을 따라 움직이며 말을 할수 있게 되었던 것입니다. 우리들도 우리의 말을 할 것이 아니라 우리의 경험이나 우리의 판단을 나타내고 자랑할 것이 아니라 우리는 말씀이 어떠한가 하여 우리는 예수님을 증거하고 예수님의 말씀을 전하는 성령의 은사들을 나타내는 그런 저름들이 예수님으로 되어야 되는 것입니다. 이것이 우리에게 성령님께서 오신 유익입니다. 어, 주일에도 말씀드렸지만 요한복음 16장 6절에 7절에서 오늘 본문에 어, 고린도전서 12장 7절과 연결되는 것인데 각 사람에게 성령의 나타남을 여기서도 각 사람에게 성령이 나타났다고 라 말씀해 주시지 않습니까? 그러면서 각 사람에게 성령의 나타남을 주심은 유익하게 하려 하심이라 라고 그렇게 고린드전서 12장 오늘 본문의 7절에서 말씀해 주셨습니다. 그렇습니다. 각 사람에게 성령이 임하신 것은 우리를 유익하게 하려 하심니다라는거죠 이것은 이미 예수님께서 최후의 만찬때 요한복음 16장 6절에 7절에서도 말씀하시기를 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가야, 가득하였도다. 그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니라고 드 말씀하셨어요. 그러니까 성령은 우리의 유익을 위해서 오신 분이 분명하십니다. 그리고 앞서서 요한복음의 14장에서 26절에서 말씀하시기를 요한복음 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 예수 이름으로 오시는 성령이시죠. 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇습니다. 그러니까 우리가 아무것도 염려하고 걱정하고 근심하지 않아도 성령이 말하게 하심을 따라 우리는 올바르게 예수의 말씀을 전하게 될수 있는 것입니다. 왜냐하면 보혜사 성령께서 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 예수의 말씀을 생각나게 해주시기 때문이다라는 거죠. 그러기 때문에 성령의 사람들은 바로 성령을 말하기, 성령의 말하게 하심을 따라 예수의 말씀을 전할 수 있게 되어지는 겁니다. 예수의 이름의 구원을 전할 수 있게 되는 것이지요. 그러니 진실로 우리에겐 유익입니다. 예수님의 말씀, 예수 이름의 구원을 전하는 데 있어서 다양한 은사들이 이제 존재하게 된다라는 것을 오늘 본문의 8절 이하 10절에서 말씀해 주고 계십니다. 그래서 조목조목 나열을 해주시죠. 어떤 얘기는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 얘기에는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 여기서 우리가 중요하게 보여야 될 부분은 모든 것은 성령님이 주관하고 계시고 있다는 것을 각각 구절마다 명시하고 있다는 겁니다. 지혜의 말씀과 지식의 말씀과 믿음과 방언과 병고치는 모든 은사들은 사람에게 있는 게 아니다라는 거죠. 성령을 따라두어진다는 것입니다. 이 부분이 중요합니다. 그러니 사람이 받고 싶다고 해서 받을 수 있는 게 아니다라는 거죠. 여러분들이 이것을 예수이름으로 명심해야 되겠습니다. 여러분들 잘 아시는 사도행전의 8장에 보면 마술을 하는 시몬이라는 사람이 사도행전 8장 9절 이하 말씀을 통해서 기록되어 있습니다. 9절 이하 25절까지의 말씀이 기록되어 있는데 이 마수라는 시몬의 능력이 얼마나 큰지 베드로 시몬의 이름과 동같은 이름이죠. 그러나 다른 사람입니다. 여기서 시몬은 마수라는 시몬인데 얼마나 능력이 좋은지 사마리아 백성을 놀라게 하며 당시 백성들을 사람들을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 그래서 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 청종한다고 라 말합니다. 이 사람의 말을 다 청종해요. 왜냐하면 너무나도그 행하는 능력이 크기 때문이죠, 굉장하기 때문입니다. 그런데 어느 날 예수님의 종, 빌립, 예수님의 제자였던 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관한하여 전도함을 보고, 그리고 저희가 믿고 남녀가 다 세례를 받는 것을 보고, 이 시몬이라는 사람이 그걸 보고 자기도 믿고 세례를 받습니다. 그리고 빌립을 따라다니면서 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 오히려 놀랍니다. 자기보다 더큰 능력을 가지고 있는 그 예수님의 제자인 빌립의 모습을 보고 이제 놀라서 마음으로 이르기를 아, 나도 제자들이 갖고 있는 성령을 받아야 되겠다라는 그런 생각을 이제 갖게 되어집니다. 그래서 17절 이하 이렇게 얘기를 하죠. 이에 두 사도가 저에게 안수함에 성령을 받는지라. 시몬이 18절에 시몬이 사도들의 안수함으로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여가로되이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서라는 이런 황당한 일을 이제 요청합니다. 을 제자들이 하는 능력이 자기들, 자기가 하는 능력보다 큰 것을 보고 아 나도 성령을 받아야 되겠다라고 생각을 했던 겁니다 그러다 보니까 아 내가 저들에게 돈을 좀 줘야 되겠구나 그래서 나도 좀 안수를 받아서 성령을 받아야 되겠다라고 그렇게 생각을 했다라는 거죠 그리고 그렇게 말을 했습니다 제자들에게 그랬더니 당연히 제자들로부터 돌아오는 말은 베드로가 20절에서 이렇게 얘기합니다 베드로가 가로된 네가 하나님의 선물을, 하나님의 선물이니까 권한은 하나님께 있다라는 거죠. 성령을 주시고 안 주시고 그리고 성령의 필요에 따라서 어떤 은사를 주시는 것은 하나님의 권한에 있다라는 겁니다. 예수님의 권한에 있다라는 거죠. 사람이 돈 주고 살수 있는 것이 아니다라는 겁니다. 그런데도 이는 시몬이라는 사람은 돈 주고 살려고 했기 때문에 네 은과 네가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 네 마음이 바르지 못하니 이 도에는 네가 관계도 없고 분깃될것도 없느니라. 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의매인바되었도다 시몬이 대답하여 가로되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 말게 하소서하니라. 되게 굉장히 놀랬죠. 이런 시몬이 해고자 했던 것은 돈 주고 성령을 살려고 했던 것은 바로 악함, 악독이 가득한 행동임을 불의한 행동임을 이 베드로의 말을 통하여 우리에게 설명해주고 계십니다. 그렇습니다. 성령은 성령의 은사는 내가 돈 주고 살수 있는 것도 아니고 내가 하고 싶다고 해서 할수 있는 게 아니에요. 그런데도 우리가 이 말씀을 몰랐을 때는 그냥 내가 하고 싶으면 받고 싶으면 받는 줄 알았, 알고 알 착각하고 오해했었습니다. 내가 원한다고 되는 게 아니라 선물이기 때문에 그리고 오늘 본문의 말씀을 통하여 고린드전서 12장 11절에서 밝히셨던 대로 이 모든 일은 같은 한 성령이 주관하시는데 그 뜻대로 각 사람에게 나눠주시느니라. 아멘. 그 뜻대로입니다. 사람의 원과 뜻대로 되는 게 아니라 성령의 뜻대로 은사들이 주어지게 된다는 거죠. 그러니 받을 수도 있고 받지 못할 수도 있다는 라 겁니다. 그리고 어제 은사를 가져갔다 할지라도 오늘 그 은사를 우리가 또 행할 수 있다는 보장이 없다는 거죠. 왜냐하면 그 뜻대로 나눠주시는 것이기 때문에 나눠주시는 분이니까 걷어가실 수도 있는 권한이 있다는 라 거죠. 그러니까 는 우리는 성령의 은사가 아무리 다양하더라도 예수를 이루신 성령님은 목적과 그 뜻대로 그 은사들을 운영하신다라는 겁니다. 나눠주시기도 하고 거두가시기도 한다라는 거죠. 필요에 따라서 행하신다라는 겁니다. 그러니 우리는 성령을 받으면은 그냥 이 모든 것을 은사들 다 해야 된다라고 생각하는 것은 어리석은 일이 아닐 수밖에 없습니다. 어린 석은 일일 수밖에 없습니다. 이 성령의 은사들은 이번 주일에도 말씀드렸던 것처럼 하나의 목적을 가지고 있죠. 그렇기 때문에 오늘 본문에 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하시는 것이다 라고 밝히셨던 겁니다. 그리고 그 앞에서 또 사절부터도 밝히셨죠. 은사는 여러가지나 성령은 같고 지금은 여러가지나 주는 같으며 우리는 생각해봐야 됩니다. 왜 이런 말씀을 하셨을까? 은사들은 많아 많고 아많 우리들의 지체같이 각 다양한 지체들이 있지만 그러나 그것을 주관하시는 분은 한 분이다라는 겁니다. 그리고 목적도 하나임을 우리에게 밝히십니다. 바로 우리에게 이제 고린드전서 12장에 계속해서 쭉 20절 이하 27절에서 밝히시는 것처럼 예수님의 영광을 위하여 예수님을 위한 목적으로 모든 은사는 쓰여지게 되어진다는 것을 고린드전서 12장 25절 이하 27절에서 우리에게 확실하게 알려주시고 계십니다. 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이하여 돌아보게 하셨나니? 라고 말씀해 주셨죠. 성령의 은사들은 서로 분쟁이 없습니다. 우리의 지체들이 서로 싸우지 않는 것처럼 성령의 사람들은 분쟁하지 않습니다. 다투지 않습니다. 이유가 무엇입니까? 바로 성령의 사람들은 오직 예수님만 위하기 때문입니다. 자기를 위하거나 사람이나 이 세상의 것을 위하지 않기 때문에 그렇기 때문에 성령의 은사들은 서로 분쟁하지 않는다라는 거예요. 그것을 고린도전서 3장에서 이미 고린 분쟁이 있는 고린도 교회 사람들에게 사도 바울은 이렇게 얘기를 합니다. 고린도전서 3장 1절에서 형제들아 내가 신령한 자들을 대함 같이 너에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함 같이하노라 왜 그런가 했더니 너희가 아직도 고린도전서 3장 3절입니다. 너희가 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리오라고 말씀하셨어요 분쟁과 시기와 질투와 다툼은 사람을 따르는 행동이다라고 말씀하십니다. 왜냐하면 성령을 따라 살아가는 사람들에게는 분쟁이 없거든요. 그렇습니다. 우리 지체가 서로 싸우지 않지 않습니까? 여러분들 손과 손이 싸웁니까? 손하고 발이 싸웁니까? 손하고 눈하고 싸웁니까? 그렇지 않죠. 왜냐하면 이 지체들은 내 몸을 위하기 때문입니다. 그러니까 분쟁이 없습니다. 마찬가지로 성령의 은사들, 성령의 사람들 또한 마찬가지입니다. 성령을 따라 행하면 오직 성령은 예수님의 영광만 나타내시고 예수님만 위하시는 영이기 때문에 분쟁과 다툼이 있을 수 없습니다. 우리 지체가 서로 싸우지 않는 것처럼. 아직까지도 우리 가운데 시기와 질투와 다툼과 이런 여러 가지 것들이, 사람의 것들이 일어난다는 얘기는 그것은 우리가 성령을 따라 행하는 게 아니라 사람을 따라 행하는 것이죠. 그래서 고린도전에서 3장 3절에서 너희가 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요? 라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 사람을 따라 행하면 육신에 속한 사람은 하나님의 영을 분별할 수도, 없도, 할 수도 없습니다. 그것이 고린드전서 2장의 10절 이하 16절까지의 말씀입니다. 고린드전서 2장 10절 이하 16절에 육신에 속한 사람과 성령의 사람을 분리하여 나눠서 얘기해주고 계시는데 육신에 속한 사람은 결코 성령의 일을 받을 수도 없고 깨달을 수도 없다라고 알려주십니다. 그러니 우리는 성령을 따라 행하여는 그 성령의 사람으로 살아가기 위해서 오직 우리는 예수님만 위하고자 하는 예수 이름의 영광만을 돌리고자 하는 그 마음과 중심을 가지고 살아가야 되겠습니다. 그것에서 벗어나게 되면은 바로 성령의 사람이 아닙니다. 사람을 따라 살아가는 사람들이죠. 그래서 로마서 12장의 5절 이하 8절에서도 이렇게 기록되어 있습니다. 로마서 12장 5절 이하 8절에서 말씀하시기를 로마서 12장 5절 이하 8절에 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 우리는 많은 사람이라도 각 여러 가지라도 여러 가지로 나눠져 있어도 은사들은 여러 가지라도 우리는 그리스도 안에서 하나다라고 말씀해 주셨어요. 우리는 서로 한지체다라고 말씀하십니다. 계속해서 6절에서 로마서 12장 6절에서 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 여기서도 은사가 다르다라는 것을 밝히십니다. 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 하나님의 말씀은... 혹 권위하는 자면 권위하는 일로 누가 보고 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 국류를 베푸는 자는 즐거움으로 할지니라 라고 이렇게 할것이지라 라고 말씀하시죠 각 은사대로 각분량대로만 행하면 된다라는 겁니다 계속해서 로마서 12장에 구절에서 이렇게 말씀하십니다. 구절 내에서 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 10절
1: 오늘 형제를 보시라는 사랑하여
0: 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 줄을 섬기라라고 계속해서 말씀하십니다. 우리들은 각각 받은 은사들이 다 다르지만 바로 한 몸, 한 지체, 예수님을 위하기 때문에 그렇기 때문에 우리는 사랑에 속해야 되는 것입니다. 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 왜 이렇게 말씀을 하셨겠습니까? 받은 은사들이 다다른데 제자들은 성령을 받기 이전에는 내가 크다, 네가 크, 내가 크다, 너, 내가 너보다 크다라는 그런 걸로 다퉜다라는 기록이 기록되어 있지 않습니까? 성령의 은사들을 가진 사람들은 서로 다툴 수 없고 서로 분쟁할 수 없습니다. 왜냐하면 우리는 한 지체, 한 몸을 위하기 때문이죠. 예수님을 위하기 때문입니다. 그렇기 때문에 그 많은 은사들을 가지고 바로 우리는 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 할 수밖에 없다는 라 거죠. 그래서 예수님을 섬기는 자들이 되어야 되는 것입니다. 로마서 12장에 앞서서 우리가 어 3절에 말씀해 보시면 은 로마서 12장 3절에 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중각 사람에게 말하노니 너희 중각 사람에게 말하는 이유가 뭐라겠습니까? 뭐, 왜 그러겠습니까? 왜냐면 각 사람이 받은 은세가, 받은 은혜가 다르기 때문입니다. 너희 중각 사람에게 말하느니, 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고, 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 눈은 눈의 역할만 하면 된다는 거죠. 손은 손의 역할만 하면 된다는 겁니다. 발은 발의 역할만 하면 된다는 거죠. 각 받은 은사가 있다면 그냥 자기에게 주신 것대로만 충실하여 예수님께 영광을 돌리고 서로 우애하고 사랑하면 된다라는 겁니다. 예수님을 섬기면 된다라는 거죠. 그런데 왜 눈이 다리 보고 왜 너는 못 보냐? 나는 보는데 손은 또 다른 기관을 가지고 왜 너는 나, 이렇게 나, 내가 나같이 이렇게 못 잡냐? 나는 이렇게 다 움직이고 이렇게 할 수가 있는데, 손으로 할수 있는 것이 많은데, 너는 왜 나같이 못해? 이렇게 말을 할수 없다라는 거죠. 눈과 코와 귀와 입과 손과 발과 다리가 각각의 자기에게 주어진 대로 역할을 제대로 감당하기 때문에, 그렇기 때문에 분쟁 없이 몸을 위할 수가 있는 겁니다. 예수님께 영광을 돌릴 수 있는 것이죠. 그러기 때문에 너희 중각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 내가 방언한다고 저 사람도 방언해야 된다고 생각하지 말라라는 거죠. 나에게 그 은사를 주셨으면 나는 그걸로 만족하고 그걸로 예수님께 예수 이름으로 영광 돌릴 수 있어야 된다는 겁니다. 다른 나라 말로 예수님의 복음을 전하면 되는 것이지요. 왜 그것을 다른 사람에게 강요합니까? 그리고 왜 다른 사람이 그걸 못한다고 업신여깁니까? 낮게 봅니까? 방언뿐만 아니라 병고친 은사도 마찬가지고 예은도 마찬가지고 모든 성령의 은사들이 마찬가지다라는 겁니다. 내가 할수 있으면 다른 사람만은 못할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 다 다르기 때문에. 받은 사들이 받은 달란트가 다 다르기 때문입니다. 그러니 또 오늘 아까 사도행전 팔장 같이 시몬이라는 사람 같이 부러워해서 그걸 갖다가 요구 돈을 주고 살려고 하는 마음을 가졌어도 안 되겠죠. 왜냐하면 사람이 얻고자해서 얻어지는 게 아니기 때문입니다. 필요에 따라서 성령님이 나눠 주시는 거기 때문에 사람이 받고 싶다고 사고 싶다고 되는 게 아니다라는 거예요. 그러니 예수 이름으로 이제는 성령의 사람들은 서로 분쟁이 없이 오직 한몸 대신 예수님을 위한다는 라 것을 여러분들 반드시 예수님 기억을 해야 되겠습니다. 각자 주어진 달란트대로 각자 주어진 능력대로 은사대로 어떻게 하면 예수님께 예수 이름의 영광을 돌릴 수 있을까 생각해보고 그 일에 각자가 충실하면 된다는 라 거예요. 그래서 에베소서 2장의 2 0절이와 22절에서도 이렇게 말씀하셨습니다. 에베소서 2장 2 0절이와 22절에서 우리에게 예수님이 우리를 하나님과 화평케 하셨다라는 것을 말씀하시면서 이렇게 말씀하십니다. 에베소서 2장 2 0절이와 22절에 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그의 안에서 예수 안에서 건물마다 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 라고 말씀해 주셨어요. 우리들은 각 건물마다 각 은사들이 다르고 사람이 다르지 않습니까? 우리는 각각의 성령의 전들입니다. 각각의 성령의 전들은 따로가 아니라 우리는 한몸 대신 지체에 붙어있기 때문에 서로 연결이 되어 있고 그리고 그 연결이 되어서 하나님이 거하실 예수님이 거하실 성전, 처소가 되어서 예수 안에서 믿음으로 함께 지어져 가는 사람들이라는 다 거죠. 그러니 우리는 각 사람은 뗄래야 뗄수 없는 관계들입니다. 그런데 분쟁과 두 사람이 의압지 않고서는 어떻게 같이 있을 수 있겠습니까? 그러니 우리는 성령을 대적하고 성령을 회방하면 우리는 함께 있을 수가 없습니다. 그래서 저아름들이 2018년도의 말씀을 통해서 다시 한번 우리가 명심해야 될 것은 우리는 육신에 속한 사람이 아니라 성령의 사람이라는 거. 그리고 그 성령은 오직 예수님만 위한다는 라그 사실을 예수 이름으로 기억하셔서 우리는 어디에 있든지 온전히 성령을 따라 예수를 위하는 사람으로 예수 이름을 살아가야 되겠습니다. 성령의 은사들은 오직한몸 대신 예수님만 위합니다. 그래서 몸 가운데서 분쟁이 없고 다시 고린도 전서 12장 2 5절이 돌아가서 고린도 전서 12장 25절 27절에 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이하여 돌아보게 하셨으니 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체도 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 즐거워나니 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 이렇게 밝히셨어요. 그러니까 성령의 역사들은 오직 예수님만을 위한다라는 것을 다시 한번 우리에게 분명히 알려주고 계시는 거죠. 그러니까는 마가복음 16장 20절에 기록되어 있기를 마가복음 16장 20절에 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하사 그 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증거하시느니라 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 그 이유가 바로 이 때문이죠. 왜냐하면 여러 가지 성령의 은사들은 오지 예수님, 하나님의 말씀만 위하기 때문입니다. 그러니 제자들이 나가 두루 전파할 새 주께서 함께 역사하셨는데, 그럼으로 인해서 따르는 표적들이, 여러 표적들이 나타났는데, 바로 그 표적들은 말씀을 확실히 증거하고 있다라고 알려주고 계신 겁니다. 그러니 오직 예수의 말씀만 위한다라는 거죠. 이번 주일에도 마지막에 말씀을 드렸던 베드로전서 2장의 9절 말씀도 그러합니다. 베드로전서 2장 9절에서도, 오직 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 라고 말씀하셨어요. 너희는 택하신족 속이요 왕같은 제스장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이다. 우리가 이렇게 될수 있었던 것은 바로 예수님 때문이죠. 우리는 어두운 데 있던 자들이었습니다. 그러나 참빛되신 예수님께서 우리에게 빛을 비춰주심으로 우리가 택하신 족속이요 왕같은 제사장들 거룩한 나라 그의 소유된 백성이 될수 있는데 있었는데 그 이유는 바로 예수님의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라 라고 말씀해주셨어요 그렇습니다 이제 저와 여러분들이 존재하는 이유는 바로 예수님 때문입니다 그러니 각 사람은 자기가 중심이 되면 안된다라는 겁니다. 우리는 성령을 따라 성령의 사람으로 성령을 따라 행동해야 되는 예수님의 지체들이에요. 분쟁과 다툼과 시기와 질투가 있을 수 없습니다. 성령의 은사들은 많아도 각 지체들이 그 몸을 위하듯이 바로 모든 성령의 은사들은 오직 예수님만 위합니다. 그래서 그가 내 영광을 나타내리니? 라고 그렇게 요한보 16장 13절 14절에서 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 진리의 성령이 오시면 그는 자의로 말하지 않을 뿐 아니라 바로 그가 내 영광을 나타낼 것이다 라고 말씀하셨어요. 그러니 여러분 오직 우리는 성령의 사람으로 예수님의 영광만 생각해야 됩니다. 예수님의 말씀을 이루는 것만 생각을 하셔야 돼요. 나를 주장하시면 안 됩니다. 나의 원통한 거, 나의 내가 원하는 거, 내가 하고 싶은 거, 이런 것들이 있어서는 안 되겠습니다. 그 이유는 이제 우리는 성령의 사람이기 때문이죠. 그것은 성령 받기 이전에 육체의 사람일 때나 했던 생각과 마음입니다. 예수님의 제자들도 성령을 받기 이전과 성령을 받고 난 후의 모습이 확연히 다른 것을 우리가 사도행전을 보시면 알수 있습니다. 왜냐하면 성령을 받기 이전에는 각자가 육체의 사람으로 자기가 중요했죠. 그러니까 내가 높다고 라 생각해서 싸우기도 하고 베드로는 예수님이 십자가에 달려 못 박히신다니까 그렇게 하지 말라라고 얘기를 사람을 위했습니다. 그랬다가 예수님께로부터 어떤 얘기를 들었습니까? 사단아 물러가라는 얘기를 듣게 되었죠. 너는 하나님의 일을 생각지 않고 사람의 일을 생각하는 도다라는 그런 책망을 베드로가 들었습니다. 왜냐하면 예수님께서 고난을 당하시고 십자가에 죽으시는 것은 하나님의 말씀이거든요. 근데 예수님은 하나님의 말씀을 이루고 계시는데 거기서 베드로가 사람을 위했다는 거죠. 결코 그런 일이 예수님에게 일어나지 않을 겁니다. 내가 막을 겁니다. 지켜드리겠습니다. 그래서 정말로 군병들이 예수님을 잡으러 올때 칼을 빼서 대지상의 종의 귀를 떨어, 쳐서 떨어뜨리지 않았습니까? 근데그 순간에도 예수님은 검을 가진 자 검으로 망할 것이고 네가 이렇게 하면 은 어찌 하나님의 말씀을 이룰 수 있겠느냐라는 책망을 들었습니다. 그러나 성령을 받은 베드로는 성령을 받기 이전의 모습과는 다르죠. 사람의 일을 생각지 않습니다. 예수 이름의 영광을 생각하고 예수님을 어떻게 하면 증거하고자 하는 그런 마음과 중심으로 변화되었죠. 그것을 우리가 사도행전 3장부터 확인할 수가 있습니다. 사도행전 2장부터 확인할 수가 있는데 사도행전 3장에 특별히 나면서부터 앉은 뱅이를 예수 이름으로 고쳤을 때 사람들이 베드로를 주목해봤지요곧 그 순간이 중요한 순간입니다. 사람들이 주목해본 그 순간 그 순간은 자칫 우쭐할 수가 있고 교만하기가 쉬운 순간이거든요. 와 베드로야 어떻게 네가 이걸 고쳤느냐 했을 때 그냥 말 한마디만 어, 자기가 했다라고만 얘기를 하면 그냥 그 많은 사람들이 자기를 높일 수 있는 그런 절로의 어떻게 보면 은 사람으로의 일을 생각하면 사람들에게 잘 알려질 수 있는 기회의 순간이었습니다. 그런데 베드로는 이렇게 얘기를 하죠. 너희가 어찌하여 나를 주목하여 바라보느냐. 내 개인의 능력과 경건으로 이 사람을 낫게 하는 것이 아니라 그 이름을 믿음으로, 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 이 사람을 완전히 낫게 하였다라는 자기는 존재하지 않고 사람의 일을 생각지 않고 온전히 예수님의 일, 예수 이름의 영광을 나타내고 있다는 것이죠. 저희도 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 우리가 알지 못했고 어린아이 때는 성령을 받기 이전에는 내가 중요했기 때문에 모든 것이 내가 생각하는 대로, 내가 판단하는 대로, 내가 하고 싶은 대로 했습니다. 내 감정이 우선이었고 내 지혜와 명철이 우선이었습니다. 그러나 성령을 받은 뒤에는 그와 같지 않습니다. 말씀이 어떠한가 알아보고 나를 내려놓고 성령을 따라 예수님의 말씀을 쫓아 살아가서 예수 이름의 영광을 나타내고 예수 이름의 구원을 전합니다. 그것이 바로 성령의 사람의 모습입니다. 이번 주일날 우리에게 다시 한번 알려주셨던 것처럼 너희 몸은 하나님께 받은 바 성령의 전인 줄 알지 못하는요 우리는 알아야 돼요 우리는 육체로, 육체의 사람으로 살아갈 자들이 아니라 성령의 사람으로 성령을 따라 살아가야 되는 사람들입니다 그럴 때 성령께서 각 필요에 따라 각종 은사들로 우리 예수 이름의 영광을 위해 도와주실 것입니다 그러니 예수 오신 성령님께서 저 여러분들의 유익이 되기 위하여 이제는 육체에 속한 사람이 아닌 진실로 예수 이름의 영광을 위하는 성령의 사람으로 이제부터 다시 한번 살아가는 그런 저와 여러분들이 되실 수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 나를 내려놓고 예수의 말씀이 저와 여러분들을 주장할 수 있도록 예수 이름으로 겸손한 심령이 될수 있기를 예수 이름으로 간절히 기도를 드립니다. 예수 이름으로 기도 드리고 주음을 마치겠습니다. 오순절날 불의 혀같이 갈라지며 각 사람 위에 성령이 처음 임했을 때 그들은 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 말을 했습니다. 오늘날도 우리들에게 진리의 성령님이 역사해 주실 때 이제는 육체의 사람을 예수 이름으로 내려놓게 하여 주시고 성령을 쫓아, 성령을 따라 성령의 열매를 맺어드릴 수 있도록 예수 님으로 도와주시옵소서. 성령의 아홉 가지 열매는 분명합니다. 그 아홉 가지 열매들은 예수님께 기쁨을 드리기 위하여 예수님께 영광을 돌리기 위하여 필요한 열매들입니다. 이제는 성령을 따라 그 열매를 맺어 드릴 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 아직까지도 육체에 속하여 육신의 사람으로 사람을 따라 행하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 육신에 속한 사람은 성령의 일을 받지도 못할 뿐 아니라 깨달을 알 수도 없었다라고 알려주시는 예수님. 이제는 육체로 살아갈 자들이 아니라 우리는 성령의 전으로 성령을 따라 살아가야 되는 사람들입니다. 고린도전서 6장 말씀에 너희 몸은 하나님께로부터 받은 바 성령의 전인 줄 알지 못하느냐 이제는 알게 하여 주시옵소서 깨닫게 하여 주시고 느끼게 하여 주셔서 이제는 육체를 따라 살아가는 사람들 되지 아니하고 각 사람에게 주신 성령의 은사를 따라 예수 이름의 영광을 위하여 각 지체 지체 마디가 각자에게 주어진 역할을 잘 감당하며 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수 이름으로 겸손한 심령을 허락하여 주셔서 성령의 소리를 어긋, 성령의 소리를 따르지 못하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 성령님께서 말씀하실 때 어린아이같이 겸손히 아멘할 수 있도록 예수님을 도와주시옵시고 겸손히 그 말씀을 쫓아 살아가고자 하는 신령이 되어질 때 바로 예수님이 친히 함께 역사해 주시는 줄 예수를 믿습니다. 이제 우리 한 심령 한 심령이 예수 이름으로 교만함을 버리고 돌이켜 어린아이같이 겸손한 심령들이 되어 말씀하옵소서 그 말씀대로 되어진 나이다라는 큰 믿음으로 오직 예수님의 말씀을 따라 살아가는 성령의 사람들이 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하께서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸옵나이다 아멘